Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Jag, jag tyckte inte att, att frustrationen det känns inte genuin. Nej, men det är för att jag skämtar bort här nu. Titta, nu är det bra. Mm. <laughs> någonting som har varit avgörande för mig det är när jag hör mig själv säga någonting på en scen eller när jag sitter i ett möte. Och jag märker att det rådet jag ger, eh, att jag också pratar med mig själv. Alltså det vill säga, det där, det där passar in väldigt bra på mig just nu. Då har jag sett det lite som att där finns det ett vägval för mig. Kommer jag bli den personen som, som tänker, äh, och, och låter det mötet vara, handla bara om personer mitt emot mig? Eller tänker jag verkligen på att det här betyder någonting för mig just nu, så det ska jag göra någonting av? Och det har varit mitt sätt att regelbundet, tror jag, eh, hålla en hög standard för mig själv. Att jag hör principerna ofta, jag pratar om principerna, jag skriver om dem. Och, och jag tänker på att jag vill, jag vill leva efter dem. Så, så det är väl mitt sätt att, att se på, på eh, att leva som jag lär. Den här relationen är inte på väg någonstans. Också otroligt vanlig kommentar. Alltså antingen kan vara en arbetsrelation eller så kan det vara en nära relation. Där, där, där känslan är det. 
jag känner, inte att, jag känner inte att det är på väg någonstans. Och då är ju min uppgift, eftersom jag jobbar med att vara så specifik jag bara kan, att säga vad, vad betyder det liksom. Och i det här fallet då så är det en man som kliver in i mötet. Det här var ganska länge sedan. Så, 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 så pratar han om att han vill liksom hjälpa till att verksamheten måste växa och sådär. Och verkligen vill ha stöd i det på olika sätt. Ledarskap var liksom temat. Men det första han pratar om det är ju han inte är förstådd av sin fru liksom. Så, och så säger han det. Jag, jag ser inte att den här relationen är på väg någonstans. Och då frågar jag, vad, vad menar du liksom? Nej men, nej, men hon förstår mig inte. Okej, okay. så vad är det hon inte förstår? Och han, han hör inte mig, utan han är liksom vad jag kallar för självhypnos. Han pratar med sig själv och säger det. Nej men, det, det, här, det, här, kommer, det här kommer aldrig kunna eh, det här kommer aldrig kunna bli bra. Så, ja. Och han, när han tittar liksom inåt när han säger det. Han tittar inte på mig han är inte kvar där. Han tittar mot sig själv och han känns skyldig på något sätt. Så då säger jag, vad är det som vad är det du har gjort? Så jag. Och då blir han tyst liksom. Och det där då är ett par då eh, exempel på när jag börjar problemsökning. Jag, jag söker efter att där ska jag hjälpa till att visa att jag ser personen. In, inte så här vara kvar i dens självhypnos eller frustration utan snarare så här, berätta för mig vad är det här då? Så jag på de två gissningarna, dels att han tittar gentemot sig själv och på att han säger att det inte kommer förändras och att han ser skyldig ut så säger jag hur länge jag har varit otrogen. Och så har vi ett annat samtal. Där han då börjar berätta hur länge och på vilket sätt och den skammen han känner. Och du vet, vi börjar med ett samtal där det handlar om att vi ska prata om att verksamheten ska växa och det är det som är frustrationen. Och så slutar man att vi Start. pratar om, om relationen. Vilket blir en så... En så viktig del för mig att poängtera hur en stor del av vad jag har lärt mig av den här turnén är att förstå eh, vi har ett problem som vi formulerar, men oftast så handlar det om andra saker. Eh, och för mig var ju inte jag från början när jag kom in i det här rustad för de sakerna. Jag tänkte att jag är peppad av att hjälpa människor att lösa sina problem. Här är glappet mellan vad du vet och vad du gör och så här tränar man dig. Och sen sitter du helt plötsligt i samtal där de som anlitar dig för någonting som du kunde börjar prata om helt andra saker och så får du börja lära dig det språket istället. Och här lägger jag en mycket tid nu istället på att prata om vad är det, vad är det egentligen man vill prata om? Och vad, vad är det egentligen som du känner? För i det här fallet så ska vi ju veta det att vad, man, vad som brukar hända i relationen, för du pratar ju också mycket om relationer nu i din podd också. Det är att när du känner dig skyldig eller när du känner dig jävligt dålig i en relation, då istället för att erkänna att jag känner mig dålig eller skäms så kommer du börja hitta fel på din partner istället. Därför du, du klarar inte av att påminna sig om att du har gjort någonting som är fel. Så då kommer du börja hitta problem i den andra personen. Och, och till och med ibland, ifall du inte vågar steppa upp till det här och berätta om vad du känner, eller vad du tänker, eller vad det som har hänt, så kommer du få personen att vilja lämna dig istället. Jo, men så är det ju extremt... Så är det väl egentligen typ med mycket i livet. Alltså att om det är så att man känner att egentligen ska jag inte vara i den här relationen. Så börjar man söka fel hos den andra. Så börjar man kanske till och med klanda den andra. Eller om man är på ett jobb man inte trivs, riktigt trivs med. Då söker man allt runt om som gör att man borde sluta på det där jobbet. Eller man kanske kommer hem och säger att du han är helt dum i huvudet. Eller när är det? Eller si eller så. Eller klaga på det här. Ja, men vad är det egentligen? Egentligen så känner du inte motiverad att jobba kvar på det där jobbet. Mm. Och att vara så pass rak, det har ju varit hela min träning över tid nu. Att kunna bli så pass bra på att se, göra tillräcklig analys för att kunna gissa mig fram till eller testa olika teser för att få personen att bli ärlig. Så att vi snabbare kan göra det som man kanske tar 5, 10 eller 15 samtal för att göra till att någonstans koka ner det och bli bra på analys 
och kunna ge det på första. Det där var klipp från Framgångspodden på temat ledarskap. Jag tänker att om du inte har märkt det så har podden kommit upp på Spotify där du såklart kan gå in och följa podden så att du får en notis direkt när vi släpper den. Jag älskar den här peppen vi har nu om att printscreena podden och dela i er story på Facebook och Insta men även LinkedIn nu på senaste tiden så att jag får möjlighet att skriva med er och ge er en näve och ett hjärta. Vi är flera tusen nya lyssnare så välkomna till er såklart grymt kul. Den här podden där utmanas du med konkreta strategier för att bli mentalt starkare och uppnå dina mål. Så fortsätt tagga dem som ni vet skulle känna på att lyssna. Tack för att ni gör er egen och min värld större. Veckans citat ifrån Facebook. Ibland är det viktigt att stanna upp och tänka efter. Och fundera över de där svåra frågorna. Frågor som nästan ingen har ett bra svar på. Ifrågasätta det du gör och varför du gör det. För det är när vi formulerar oss tydligt som allt blir lättare. Vi blir bättre på att se vad som driver oss. Och vi kan välja väg. Söker du känslan av frihet- och i sådana fall på vilket sätt just nu? Vill du vara boss över hur din arbetsvecka ska se ut? Du känner dig för mycket styrd av andra. Kanske vill du släppa ansvar och inte känna något alls för en stund. Eller är du bara trött just nu och behöver sova? Söker du trygghet? Och i sådana fall på vilket sätt? Eller vill du sluta stressa över det här med pengar? Kanske är det inte ens en stress som kommer av en verklighet du har framför dig utan en påtvingad ideal du har hittat på. Behöver du bättre rutiner för dig själv? Kanske att du får saker gjort? Eller har du bara inte känt närhet till någon på länge? Söker du bekräftelse? I sådana fall på vilket sätt? Vill du uppnå en framsida på en tidning eller i en artikel vill du bli uppskattad av chefen eller bara se att du faktiskt kan ragga upp någon ute på krogen söker du meningsfullhet och i sådana fall på vilket sätt behöver du ge av dig själv osjälviskt inte ha ett motiv inte tänka jag ger först så att jag kan få sen utan tänka på vilket sätt kan jag ha betydelse för någon annan Eller behöver du bara sätta en rubrik på varför du pluggar så hårt? Så att du förstår varför det är värt det. Eller så behöver du faktiskt byta det där jobbet som du tänkt på. Att du ska byta till. För att du har kollegor som inte tycker att det är så roligt att jobba. Och det vill du ha. Personlig utveckling handlar ju inte alltid om att förändra dig. Det kan också lika mycket handla om att upptäcka vem du är och vad du trivs med. Så ibland är det smart att fylla ditt liv med svåra frågor. Mår jag bra av det här? Blir jag lugn eller stressad av den här miljön? När jag känt mig som mest levande den senaste veckan. Vad har jag gjort då? I vilket sammanhang var jag och tillsammans med vem? Vad av allt jag gör känns värt det? Och vad borde jag bara ge upp? Hej Johannes, jag heter Joakim. Jag undrar hur jag vet när 
när man ska ta klivet och göra någonting annat för att gå mot sin drömvision eller när, när, när är man bara i läget där man ska jobba hårdare och mer för att på så vis bli bättre på det man gör. Å ena sidan så är du jäkligt bra på att liksom pusha oss, dina följare att våga ta klivet, vara orädd men, men det är ju inte rätt i alla lägen. Oj. Och jag tror att jag är i en situation nu när jag måste finslipa min förmåga, bli djupare, lära mig lite mer på mina misstag, pröva mina idéer och filosofier i olika sammanhang innan jag sen breder ut vingarna. Men det är ju inte givet. Det, det tycker jag är ett dilemma som jag har återkommande. Jag skulle undra om du kunde elaborera lite och utveckla. Eller om du kan hänvisa mig till en, en, en podd när du har gjort det. Jag tycker jag har lyssnat på allt och läst allt. Och jag gör, jag gör tough love just nu. Men ja, om du har lust. Tack. Tack, tack. Hej Joakim och tack för din fråga och dina fina ord om mitt sätt att pusha. Det är väldigt uppskattat. Jag tänker på flera saker när du pratar. Det första jag tänker på är att oftast så behöver vi bli mer specifika för att kunna lösa den här typen av problem i praktiken. När du säger ta klivet och göra någonting annat eller när man faktiskt ska fortsätta att slipa och bli bättre, djupare och vassare då gissar jag på att det handlar om att starta ditt egna företag och säga upp det från en anställning. Och då har jag några reflektioner på din fråga. Det, det första som jag tänker efter att ha lyssnat på hela frågan är att du verkar redan ha bestämt dig för att du behöver bli bättre på det du gör innan du tar steget som du kallar det för. Och då tycker jag att du ska göra det. Alltså bli bättre, stanna kvar och slipa. Men för att kunna sätta en deadline för dig själv på när du har slipat klart så är det ju värdefullt att bli tydlig mot dig själv om vad det är du ska göra, vad du ska uppnå och hur det ska kännas eller vilka egenskaper du ska ha när du är klar. Så att du tränar rätt typ av egenskaper. Annars så finns det en risk att du fastnar och slutar och egentligen aldrig slutar att, att förbereda dig. För att driva eget tänker jag då så krävs det ju två delar. Och den ena är ju att göra jobbet som du gör idag och förmodligen då kanske misslyckas eller prova på och träffa nya olika typer av kunder eller fördjupa ditt innehåll eller att bli helt enkelt bättre som yrkesperson. Men det andra är i att driva verksamheten att försäljning är ju en väldigt stor del av det och att ta betalt. Och ta betalt delen är det som de flesta faller på. Alltså sälja saker, paketera saker och ta betalt. Så om jag var du så skulle jag söka mig till en situation i ditt jobb just nu där du jobbar närmare förhandling, försäljning och att ta betalt. Så du tränar på det samtidigt som du gör det andra jobbet i din anställning. Och det andra jag skulle göra samtidigt det är att faktiskt bryta ner din vision i detaljer. För båda formuleringarna, att ta klivet och att breda ut vingarna är ju fina bilder om man säger så. Men det är ett vanligt språk hos någon som inte har satt på pränt exakt vad det är de ska göra. Och den osäkerheten att inte veta vad planen där framme är det gör att risken att du kommer att skjuta ditt beslut framåt onödigt länge är väldigt stor. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det smartaste du kan göra inom en ganska snar framtid det är ju att gå ner i tid på ditt jobb just nu och starta upp ditt egna parallellt. Då har du kvar tryggheten från en inkomst samtidigt som du har möjligheten att testa om du har det som krävs i att dra in affärer och skapa värde för nya kunder i ditt egna. Och vad som händer då är att helt plötsligt så är det inte lika dramatiskt längre heller. För det handlar inte längre om att kasta sig ut eller göra någonting på liv och död utan det handlar om att fortsätta på ditt jobb lite mindre tid bara och samtidigt ringa de där första nervösa samtalen stå på egna ben och sälja in någonting som du har kommit på att någon annan behöver. Och det är ett självförtroende som behöver tränas upp genom att göra det. Och det blir aldrig lättare för att du förbereder dig mer. Och slutligen, om du gör tough love just nu vilket jag tycker det var en härlig formulering att göra tough love då kommer det bli klart för dig när du gör övningarna vad som är ditt fokus just nu. Oavsett om det är i slipandet kvar i din nuvarande roll eller om det är i att förverkliga dina drömmar direkt. Så lycka till! För daglig inspiration så hittar du sidan på Facebook Johannes Hansen eller LinkedIn där du följer min personliga profil men även såklart bilder, stories och reflektioner på Instagram. Jag har tänkt göra lite fler inlägg om ledarskap framöver. Eftersom ni efterfrågar det så fortsätt gärna skicka era tankar och frågor till info.johanneshansen.com och skriv podden i rubriken. När det kommer till uppdrag för ledningsgrupper och ledarskapsprogram för chefer så är det mycket bättre att ni kontaktar magnus.johanneshansen.com istället för att inboxa mig på Facebook och LinkedIn för då får ni snabbare svar. Ledarskapsprogrammen genomförs under 60-24 månader och utgår ifrån metodiken i boken Tafflav och beroende på vilka behov så kan du förvänta dig resultat som sätta era strategiska prioriteringar för verksamheten och identifiera vad som har lägre prioritet, snabbt utveckla ett tydligare sätt att kommunicera med varandra, arbeta genom förväntningar i ledarskapet som ett bra underlag för att ta vidare med era medarbetare, forma en positivt utmanande kultur som håller fokus på rätt saker och gör det till ett starkare team. Etablera ett arbetssätt under möten som får ut mer av tiden när ni träffas. Och såklart uppleva känslan av att vara modigare och mer handlingskraftiga. Jag ser fram emot att höra ifrån er. Jag tänker mig att du som lyssnar på den här podden vill vara en ledare. 
Och det handlar inte så mycket om vad du gör utan det handlar mer om ditt inflytande. Enkelt så kan man väl säga att den gemensamma nämnaren mellan ledare inte alls handlar om vad de jobbar med, vilken ålder de har eller att de har titeln chef. Det handlar om att de har följare, alltså människor vill lyssna på dem. Det finns människor där ute som vill använda sin begränsade tid till att göra som de gör, ofta direkt som de säger, för att man känner sig inspirerad. Och det är en ganska specifik känsla av att livet blir lite större i deras närvaro. Så då tänker jag, vore det inte en inspirerande övning att samla några, du kan kalla det för koncept kanske, eller principer och tankar kring vad som utmärker en ledare. Både så att du kan fundera över vilka egenskaper som du själv förknippar med människor som du inspireras av. Men framförallt så att du kan utvärdera dig själv i relation till de tankarna. Ställa frågor som, är du en ledare? På vilket sätt är du en ledare? Och vad är viktigt framåt för dig för att utveckla ditt ledarskap? Och det vore lite märkligt av mig att inte inleda med det som ja, men är helt avgörande för mig, alltså mod. För det är ingen hemlighet att jag tycker att det är avgörande, att det är otroligt viktigt. Men det är ju liksom för att det är det. För som en ledare så behöver du tro på en framtid som inte finns än. Du behöver se bilder från en värld, ett liv, en plats som är så mycket bättre än idag utan att egentligen ha några bevis. Och på samma sätt så behöver du tro på människor. Och det kräver också mod, för du vet ju inte. Och du kan inte gömma dig bakom personlighetsprofiler eller analyser av någon CV eller erfarenheter. För det är klart att de har stor betydelse, absolut. Men kom ihåg, många av de människor som kommer ha störst betydelse i ditt liv Både i ditt jobb och i ditt privatliv kommer inte med en CV i handen. Mod krävs för att ta täten och visa med exempel. Och det betyder ju inte att du inte är rädd eller tycker saker är läskiga. Det är liksom inte det som gör dig inspirerande. Det som gör dig inspirerande är att vi alla ser att du tycker att det är läskigt. I alla fall jobbigt. Förstår att det känns svårt. Men att du går först ändå. Nummer två. Självdisciplin. Och ordet räcker inte riktigt till för att förklara egenskapen. Alltså det handlar ju inte bara om att kunna göra en lista och faktiskt genomföra listan, även om det är otroligt viktigt. Det handlar också om att kunna äga dina känslor. Inte reagera eller agera i affekt. Ett lugn även i pressade och stressade situationer, det inspirerar. När du får saker gjort och kan prioritera. När du visar som ett exempel- att du genomför saker, får dem ur händerna och har kontroll på dig själv. Då vill jag följa dig. Nummer tre. En känsla för rättvisa. Få saker vinner den där typen av respekt, som att du är schysst. Rättvisa är sällan att alla ska ha lika. Det är att alla ska ges de möjligheterna eller förutsättningarna utifrån sina behov- och det är väldigt ofta en instinkt hos ledare. Och de är snabba och korrigera när det blir fel. Det ger respekt. Nummer fyra. Definitivt beslutsfattande. Och kunna fatta ett beslut och stå kvar vid det. Det handlar inte om att vara dumdristig och hålla ut kursen trots att du siktar ett isberg för en liknelse. Den där typen av retorik. Man måste ju kunna ändra sig är ju tyvärr ofta ett argument som ängsliga chefer försvarar sina pendlande beslut med. Det finns få saker 
som är så frustrerande och oinspirerande som velighet. Att nästan fatta beslut, backa och sen ändra sig. Men det finns en sak som är ännu mer frustrerande och oinspirerande än velighet. Och det är att undvika att fatta beslut överhuvudtaget. Få saker placerar dig längre ner i hierarkin av inspiration än passivitet. Och som en konsekvens så bromsar du upp alla andra för att du inte vet. Nej, beslutsfattande med rak rygg, liv i blicken och en tyngd i kroppen, det älskar vi. Nummer fem. Formulerade planer. Titta på ledare som inspirerar dig. De har en plan. De flesta som du träffar saknar mål. Alltså egna mål. Deras mål har någon annan satt åt dem. Så är det. Men typ alla du träffar saknar en plan. Så vill du leda, gör en plan. Rätt enkelt, eller hur? Du kommer bli helt chockad vilken respekt du får när du har en plan. Är den genomtänkt, då blir du helt orimligt hyllad. Gå till jobbet och fråga din chef vad ni ska uppnå det kommande halvåret. Och sen blir du mer specifik och frågar vad ska du i ditt ledarskap uppnå det kommande halvåret? Och sen ber du personen berätta om sin plan utan att leta reda på något dokument som någon annan har skrivit åt dem eller en powerpoint som de har gjort för någon annans skull för länge sedan. Precis. Ledare har planer. Nummer sex. Vanan att tillföra mer värde än du får betalt för. Nu börjar vi prata om någonting som gör en person helt briljant. För tänk dig att du anlitar någon för ett uppdrag. Och utöver att de genomför det som ni har kommit överens om så har de förberett lite tankar på hur du kan ta nästa steg inom ett område som är viktigt för dig. Och så skickar de med ett par enkla steg i en handlingsplan som förslag på hur du kan gå vidare. Tänk dig att du kommer till receptionen och frågar om vägen till stationen dagen efter för att du inte kommer från stan. Och samtidigt så får du tips på tre restauranger som du skulle kunna äta på under kvällen beroende på vad du tycker om för mat. Och så får du också frågan om du vill ha en taxi så att du slipper gå med den där stora väskan. Fundera över hur lätt det är att uppnå en nivå i ett jobb som du trivs med eller en relation som du mår bra i. Och så kommer tanken, nu behöver jag inte göra någonting mer. Nu vill jag veta exakt vad som förväntas av mig och så vill jag bara leverera just det. Om du har fastnat där så är du inte en ledare. För så där kan inte en ledare göra. De kommer direkt tänka på hur de kan vara mer för sitt företag, sin partner, sina vänner och världen. Det är som att de har förstått att ju större ambition de ser sig själva förverkliga desto mer energi får de, inspiration och kraft. Det är därför vi känner att livet blir lite större i deras närhet. För vi vill liksom bli lite mer av oss själva när de tittar på oss. Nummer sju. Empati. En ledare söker efter att förstå innan de söker efter att bli förstådda. Bibliskt, jag vet, absolut, men det är sant. Vi når ett starkt inflytande först när det känns som att vi förstår. Men vänta en stund, för att det handlar inte om sympati, där vi känner samma känslor som någon eller där vi fastnar i att tycka synd om någon. För kom ihåg, att tycka synd om någon, det är inte empati. 
I väldigt många fall så är det bara feghet förklädd som någonting finare. Vad sa jag precis? Jo, att tycka synd om, att bekräfta svaghet och att acceptera passivitet på grund av förutsättningar, det finns det väl ingen inspirerande ledare som gör. Det är i väldigt många fall bara feghet förklädd som någonting finare. Ledare inspirerar oss till att växa oss större än våra problem. Att se det svåra, acceptera det, absolut, men aldrig besegras av det svåra. En ledare tar oss i handen och visar oss vägen framåt, med en tro på framtiden. Empati kräver en stark person som inte faller för frästelsen och tycker synd om. Det är därför det är så inspirerande. Nummer åtta. En ledare lyfter andra i sin framgång och tar på sig fullt ansvar vid misslyckanden. Och den osjälviskheten kan vi inte höra nog av i vår tid. En ledare tar på sig fullt ansvar. Nummer nio. En ledare bryr sig om detaljerna. Det finns ett viktigt kontrollbehov hos ledare. Det handlar inte om att göra andra människors jobb. Och det handlar inte heller om att sätta sig över andra människors agendor. Utan det handlar om att bry sig om att det ska bli bra in i minsta detalj. En ledare är intresserad av att prata om detaljer. För personen förstår att de har betydelse. Därför är ledaren lyhörd för när det är någonting som behöver rättas till. Och kan därför då och där göra utrymme i sin fullbokade kalender för att korrigera riktning. Göra om planer och se till det större perspektivet. För allt som har betydelse har betydelse. Och nummer tio. Samarbete och lojalitet. Finns det någonting som känns lika illa i kroppen som att se någon som sviker? Det handlar inte bara om att baktala någon i relationer utan även ge upp sina ideal, värderingar och målsättningar för att någonting enklare kom förbi. Hur mycket förakt har du inte känt för någon som sitter framför dig och berättar varför någonting är så viktigt och sen vänder sig personen om och gör någonting helt annat? För att bygga bra relationer så behöver du lojalitet. Du behöver nära människor som åstadkommer någonting riktigt bra tillsammans med dig. Ledare är skickliga på samarbeten. Och då krävs det att man står upp för människor som man har valt som sina närmaste. Hör du min formulering? Som man har valt som sina närmaste. Kom ihåg, du får aldrig en ledningsgrupp. Du får inte ett team och du får inte barn. Om du är deras ledare så har du valt dem. Om du är förälder så har du uppfostrat dina barn. Och om du är någons vän, då har du valt dem som vän. Det händer inte bara. Så därför står du upp för dina vänner, din familj och ditt team. Och lika mycket så står du upp för dina ideal och värderingar. Är du chef så givetvis kan saker förändras, när världen förändras. Men det funkar väl likadant i din familj och som förälder. Eller vänner. Men då säger du det till alla och på vilket sätt det har förändrats. Då bjuder du in människor till att förstå dina tankegångar och förklara varför du gör som du gör. För du är människa, absolut. Och du har all rätt till att ändra dig, få nya insikter och misslyckas i dina beslut. Men du är lojal mot de människorna som du har valt, tills du väljer bort eller väljer annorlunda. Och du är modig och ärlig nog att säga som det är. 
Få saker väcker lika starka känslor i vår kropp som när någon är lojal. För vi vet instinktivt, långt djupt in i oss, att någon som har vår rygg har varit helt avgörande för att vi ska överleva på en savann. Och som art. Men det är lika avgörande idag för att vi ska kunna känna tillhörighet och inspiration. Även om vi inte jobbar med livet som insats. Så, där har du tio principer som du kan utvärdera dig själv till. Spela upp podden igen. Skriv ner de olika rubrikerna. Rita upp ditt liv i jobbet, familjen och vännerna. Och sen ger du dig själv en poängskala. 1-10. Vad skulle du ge dig själv för poäng inom de olika områdena? Och vad är det dags att du förändrar? För världen kan aldrig få för många inspirerande ledare. Så där ja. Jag hoppas att den träffade där den skulle och att du har blivit taggad för att ta tag i ditt ledarskap och lyfta dig till nästa nivå. Om du känner så så tycker jag att du ska kliva in på johanneshansen.com live och så köper du en biljett till dig själv och din kollega eller hela teamet till Open Session-turnén i vår på johanneshansen.com live. Eller så tar du direkt kontakt med magnus at johanneshansen.com. Jag ser fram emot att höra ifrån dig. Och kom ihåg, det är inte din framgång som inspirerar. När du lyckas så förtjänar du respekt, men får inte för dig att du är speciell. Nej, du är stark. Det är inte vad du har åstadkommit utan din ambition. Det är timmarna av träning, det är hur du har utmanat dig själv, hur du växer som människa. Det är mödan och kärleken till drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Det kommer aldrig handla om vad du får för det. Personlig utveckling är vem du blir av det. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka. Istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolta över att få ta hand om din hälsa. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 